0: Herzlich willkommen beim neuen Podcast Hicks. Hoffnung ist keine Strategie. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit Strategiemacherinnen und Machern wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Der Titel unserer heutigen Ausgabe lautet We Have a Dream. Und ich begrüße ganz herzlich unseren Gast Jan Hofmann. Seines Zeichens Director Strategy bei Fiesmann, einem der typisch deutschen Hidden Champions aus Nordhessen. Jan, herzlich willkommen. Christian, ich freue mich hier zu sein. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, zum Start weg, äh, einfach, dass die Leute dich auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Zwei, drei Eckpunkte zu dir. Du hast äh, in Mannheim äh, studiert, Corporate Finance und Entrepreneurship im Schwerpunkt Deine Karriere gestartet bei BCG mit der Entwicklung digitaler Strategien für den Automotive- und Banking-Bereich und hast auch, ich sage das mal salopp, viele schöne neue Businessmodelle entwickelt für die Digital Ventures der BCG in der Vergangenheit. Und seit 2017 bist du bei FISMAN in Allendorf, verantwortest seit Januar 2020 als Director Strategy das Thema Strategie End-to-End. End-to-End-Strategie, was heißt das für dich in der täglichen Arbeit? End-to-End, da -end lege ich sehr viel Wert drauf. Das heißt für mich gesamthafte Verantwortung.
1: Und um da mal mit dem klassischen Vorurteil gegen Berater oder Ex-Berater direkt anzugreifen, Hier ist es wichtig, nicht bloß die Papiertiger über den Zaun zu werfen, sondern dass die Strategien, die ich mit dem Team entwickle, dass sie tatsächlich auch in die Umsetzung kommen und dann erfolgreich mhm. umgesetzt werden. Und dementsprechend Ende zu Ende von der Entwicklung über die Umsetzung, dann aber natürlich auch zur Erneuerung wieder
0: im Sinne eines Zirkels. Mhm. Mhm. Ja, Fiesmann, du sagst Erneuerung, äh, digitale Erneuerung äh, in dem Zeichen äh, oder unter dem Zeichen ist Fiesmann ja in den äh, vergangenen fünf Jahren äh, auch, ich sag mal, als First Mover in vielen Bereichen sogar schon unterwegs als typisch deutsches mittelständisches Familienunternehmen, sag mal alle alle Buzzwords, die es braucht für den typischen Hidden Champion aus Nordhessen. Ähm, seid ihr da ja, äh, ja, prescht ihr da ja auch wirklich wirklich vor und versucht neue Wege zu gehen. Und ähm, ihr seid jetzt noch mal einen Schritt weitergegangen und habt äh, in diesem Jahr, äh, das äh, für alle natürlich äh, eher auch vielleicht ein schwieriges Jahr war, äh, und äh, wir für den führen das Gespräch hier jetzt auch über, äh, über, über einen Videocall und, und sehen uns nicht direkt, ähm, habt ihr gesagt, wir, wir wollen nochmal weitergehen, wir wollen was Großes machen ähm, und ihr habt an eurer Vision 2030 gearbeitet. Ähm, warum, warum sind Visionen wichtig in diesen Jahren?
1: Ja, lass lasse mich, wenn ich auf die Vision 2030 schaue, nochmal ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Wir haben 2017... Und das ist wohlgemerkt, dass ja, in dem unser Familienunternehmen 100 Jahre alt geworden ist, die Frage des Warums gestellt, des Leitbilds, im Englischen mhm. der viel zitierte Purpose. Mhm. Und diese Frage haben wir allen 12.300 Familienmitgliedern weltweit gestellt. Mhm. Weshalb kommen wir morgens zur Arbeit? Weshalb sind wir glücklich bei unserem Arbeitgeber? Weshalb sind wir angetrieben, Lösungen zu entwickeln für die Bedürfnisse unserer Nutzer weltweit? Und das Ergebnis war, we create living spaces for generations to come. Das hat zwei ganz starke Elemente. Die Living Spaces auf der einen Seite,
0: mhm. dass
1: wir Wohnräume gesamtheitlich schaffen und auf der anderen Seite das Thema for generations to come, dass wir uns ganz bewusst als Familienunternehmen mit einem sehr klaren Wertekonstrukt den nachkommenden Generationen verschreiben. Und dieses Leitbild wollen wir jetzt im nächsten Schritt auch mit einem ganz konkreten Zustand im Jahr 2030 versehen. Das heißt, dieses Leitbild ist zeitlos. Das ist ähm, nicht, mhm. nicht Bedingungen, äh, nicht mit Bedingungen versehen. Die Vision hingegen, an der wir jetzt arbeiten mit unserer Traumkampagne, ist ein konkreter Zustand, von dem jeder unserer Familienmitglieder im Jahr 2030 träumt. Und das ist für uns sehr wichtig, insbesondere in einem so anspruchsvollen Jahr wie diesem, gemeinsam auf einen Länder zu kommen, was wir gemeinsam erreichen wollen in 2030.
0: Du hast gesagt, Dreaming-Kampagne, was jeder, was jeder Einzelne träumt, wird dann zum gemeinsamen Traum?
1: Es ist natürlich eine große Herausforderung, aus 12.300 individuellen Träumen einen gemeinsamen abzuleiten. Aber ich glaube, das ist die Stärke zum einen unserer Kultur, mit den drei Werten verantwortlich, teamorientiert und unternehmerisch. Dass jeder auch die Gelegenheit hat, seinen persönlichen Traum mit uns zu teilen. Und auf der anderen Seite aber auch das klare Commitment Seiten des Vorstands und der Unternehmerfamilie, diese individuellen Träume, oder ja, diesen Träumen eine Daseinsberechtigung zu geben, mhm. und die auch wiederzuspiegeln in unserer gemeinsamen Vision, die dann den Anspruch haben muss, allen 12.000 Mitarbeitern, wie wir sie nennen, Familienmitgliedern gerecht zu werden.
0: Mhm. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie macht man das? Ganz viele Videocalls oder? <lacht> Glücklicherweise nicht. Ähm,
1: wir haben natürlich in der Erarbeitung dieser Kampagne im Vorfeld einige Videocalls halten müssen oder halten dürfen. Aber die Erarbeitung erfolgt sehr analog. Und zwar sind wir ähm, so vorgegangen, dass wir zunächst in einem kleineren Kreis diese Kampagne losgestoßen haben und um Feedback gebeten haben, um mhm. sehr früh auch die Iterationen ähm, einführen zu können. Und haben dann im zweiten Schritt. Ähm, einzelnen Gesellschaften im Ausland die Möglichkeit gegeben, ihre persönlichen Träume zu geben. Und das Ganze mhm. erfolgt in einem standardisierten Vorgehen, um auch am Ende die gemeinsame Vision ableiten zu können. Dieses Vorgehen mhm. sieht so aus, dass jeder weltweit, jedes Familienmitglied die Chance hat, ein Foto von sich zu machen, mhm. mit einer bestimmten Pose, die es ermöglicht, den Bezug auch zum Arbeitgeber, zu unserem Familienunternehmen äh, zu bilden und dann eine, einen konkreten Satz zu nennen was der persönliche Traum für 2030 ist. Und das Schöne ist, die Heterogenität ist sehr, sehr groß, wie wir es auch erwarten mhm. konnten. Hast du auch einen persönlichen Traum? Definitiv. Also mein persönlicher Traum für 2030 ist sehr nah an dem, was unser Purpose ist. Und zwar ist mein Traum für 2030, dass wir personalisierte Klimalösungen anbieten, und zwar für ein gesamtes Leben. Was ich damit meine, ist, Personalisiert ist, stell dir vor, du bist mit verschiedenen Personen in einem Raum. Mhm. Dann ist mein Traum, dass das Klima in dem Raum nicht für alle gilt, sondern dass deine persönlichen Bedürfnisse befriedigt werden. Deine persönliche mhm. Wohlfühltemperatur erreicht wird zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Und für das gesamte Leben, damit meine ich zum Beispiel auch, dass Personen in anderen Altersgenerationen anders bedient werden. Wenn du an Themen wie Luftqualität, gerade für ältere Leute, in Seniorenheimen denkst, mhm. dann ist das für mich ein echter Antrieb, daran zu arbeiten,
0: sowas zu erreichen. Du hast gesagt, 2017 seid ihr gestartet mit, mit der Arbeit am Purpose, jetzt sozusagen im Jahr 2020 an der Vision für in zehn Jahren sozusagen. arbeitet. was ist dazwischen passiert?
1: Eine ganze Menge ist dazwischen passiert, das kann ich dir sagen. Wir <lacht> haben 2017 quasi als Weihnachtsgeschenk an die große Wissmann-Familie diesen Purpose enthüllt auf Basis der gemeinsamen Arbeit. Und haben dann im Jahr darauf, im Frühjahr, unsere Strategie entwickelt. Ähm, die Strategie quasi als Operationalisierung, als Konkretisierung des Purpose. Und diese, äh, diese Strategie, die wir damals ausgerollt haben, hatte eine Halbwertszeit von drei Jahren. Das heißt, sie läuft mhm. bis Ende des, Let äh, des nächsten Jahres mhm. und ähm, adressiert de facto ein sehr klares Zielbild, wo wir uns im nächsten Jahr sehen, auch mit äh, einem sehr klaren Ambitionsniveau versehen. Wir haben, nachdem wir diese Strategie entwickelt haben 2018, mit dem Rollout begonnen. Das heißt, wir haben die ganze Firma weltweit eingebunden in die Umsetzung dieser Strategie mit sehr konkreten Zielen, die runtergebrochen sind, bis auf OKRs. Das heißt, wir haben eine Art Movement entwickelt, dass die gesamte Firma auf ein Zielbild ausgerichtet ist und jeder auch sich persönlich zu diesem Zielbild committen kann und mhm. auch seine tägliche Arbeit in den Bezug stellen kann zu diesem mhm. ähm, strategischen Zielbild.
0: Was würdest du als, äh, als Herausforderung be bezeichnen? Was hat vielleicht, also was lief da vielleicht auch schwierig? Wo gab es da Stolpersteine?
1: Du, das äh, ist jetzt eher die Frage, wo ich anfangen möchte. <lacht> es gab einige Stolpersteine, aber ich glaube, dass, äh, das war ein großes Learning und zwar für jeden von uns. Wir hatten ein paar Stolpersteine, wenn es darum ging, diese Operationalisierung auch abzubilden, also mhm. zum Beispiel nachzuhalten. Wir haben dann ein Tool eingeführt, Asana, das hat mhm. uns deutlich vereinfacht, um diese strategischen Ziele runterzubrechen und auch vor allem kostfunktional zu arbeiten, mhm. über Länder hinweg, über Kulturen hinweg und auch mhm. über äh, Funktionsbereiche hinweg. Aber mhm. das war schon eine große Herausforderung, weil wir auch sehr viel wollten im ersten Schritt. Wir wollten dann jede Initiative, jedes konkrete Ziel mit konkreten Finanz-KPIs Okay. versehen, das Ambitionsniveau halte ich nach wie vor für das Richtige, aber es war vielleicht ein bisschen mhm. zu früh gesprungen. Und da haben wir sehr viel draus gelernt und sind dann ein bisschen pragmatischer vorgegangen im zweiten Schritt. Und haben mittlerweile einen sehr,
0: sehr guten Fortschritt erzielt seit 2018. Mhm. Wie, ähm, wie nimmt man da alle mit? Also Involvement ist immer so ein, so ein Standardbegriff. Bei euch steht, glaube ich, Co-Creation. Für, für dieses Thema? Wie, wie ermöglicht ihr diese Co-Kreation?
1: Das ist ein guter Punkt, weil das Thema Involvement, glaube ich, ist dann relevant, wenn man die Leute nicht vorher einbindet. Mhm. Weil dieses Thema Involvement muss, glaube ich, dann stattfinden, wenn man top-down mit etwas in die Ecke kommt und versuchen mhm. muss, die Leute im Nachhinein dahinter äh, zu verbünden. Wir machen es mhm. anders. Ähm, das kannst du ja auch eigentlich eins zu eins bei unserer Traumkampagne ableiten. Wir wollen die Menschen vom ersten Tag an einbinden. Wir wollen das gemeinsame Ziel gemeinsam entwickeln, weil das macht es wesentlich leichter und auch effizienter, im zweiten Schritt das Commitment herzustellen und im dritten Schritt konkreter daran zu arbeiten. Und das ist im Grunde unser Verständnis von Co-Creation, gemeinsames Entwickeln. Und das lässt sich bei allen Themen anwenden, von Strategie oder Visionsentwicklung bis hin aber auch
0: zu ähm, Produktentwicklungsthemen. Ja, Produkte, ihr seid im Klima- und Kühlbereich, ich sage das jetzt mal, so, äh, du kannst mich gerne gerne korrigieren. Wie sehr spielt da der Faktor Nachhaltigkeit äh, sozusagen bis zum Produkt, aber auch, natürlich auch in der Strategie für euch äh, eine wesentliche Rolle? Ich sage mal, das Thema Verantwortung. Das hat in zweierlei Hinsicht eine
1: sehr große Bedeutung für uns. Das eine, als Familienunternehmen mit dem Purpose, we create living space for generations to come, steht quasi im Sinnbild, im Leitbild schon die Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen.
0: Mhm. Das
1: heißt, wir stehen dazu, wir machen es transparent und kommunizieren es auch sehr, sehr progressiv in alle Richtungen. Mhm. Das Zweite, wir haben einen Wert ähm, von dreien, der heißt verantwortlich. Und zwar mhm. verantwortlich füreinander, aber auch für unsere äh, Gesellschaft. Und da lassen wir lass den kurzen Moment für einen Exkurs. Und zwar haben wir mhm. während der Corona-Krise drei Prinzipien nach innen und nach außen kommunizieren. Das erste Prinzip war, dass wir als Unternehmen und als große wissmann weltweit unserer zivilen, ähm, zivilen Verantwortung gerecht werden. Wenn man zum Beispiel Ventilatoren zu Selbstkosten hergestellt ähm, und auch weltweit angeboten, wir haben mit V8 ein Programm eingeführt, das zum Beispiel ähm, verschiedene Bedarfsmittel im medizinischen Bereich Mhm. selbstkosten auch angeboten hat für verschiedene ähm, ja, Bedürftige weltweit. Okay. Und das zweite Prinzip war, dass unsere Fischer-Familienmitglieder weltweit gesund bleiben. Und das dritte, dass wir als Unternehmen gesund durch diese Krise kommen. Und dieses, dieses Thema Verantwortung ist dementsprechend sehr, sehr groß bei uns geschrieben, sowohl auf der Gesellschafter- als auch Vorstand- und ähm, der Mitarbeiterseite. Mhm. Und wenn es dann konkret um Nachhaltigkeit geht, dann ist es zum einen ein Element unserer Strategie, also ein sehr konkretes, erklärtes Ziel, aber auch im täglichen Doing relevant. Wir sind zum Beispiel am Standort Allendorf im Herzen Deutschlands seit 2012 schon mit 5.000 Familienmitgliedern vor Ort, die jeden Tag äh, unsere Produkte fertigen, schon auf den Klimazielen von 2050 angekommen. Das heißt, vor ja. acht Jahren haben wir schon die Ziele erreicht, die die Europäische Union verlangt für das Jahr 2050.
0: Also amb ambitionierte Ziele. Wie... Wie schafft, man, wie, also wie schafft man das? Also zum einen, wenn man sich nur aufs Kerngeschäft konzentriert, aber ich glaube, ihr schaut auch über den Tellerrand hinaus. Wie gelingt diese, häufiger ja als duale Transformation beschriebene äh, äh, Ansatz, denn bei euch? Ich glaube,
1: für diesen dualen Ansatz brauchst du zum einen sehr viel Kommunikation, mhm. weil die Menschen Klarheit fordern und ähm, auch einfach bekommen müssen, darüber, wo das mhm. Zielbild ist. Und deswegen mhm. ist diese Traumkampagne auch als Nebeneffekt so wertvoll, um Klarheit zu schaffen, wo wir gemeinsam mhm. hinwollen. Mhm. Das ist das eine. Neben der Kommunikation als zweites halte ich es für extrem relevant, konsequent zu sein. Das heißt dann auch, dieser Klarheit zu folgen. Mhm. Also so schön in Leadership-Prinzipien immer wieder walk with talk. Ich glaube, de facto kommt es darauf an, dass man dann diesen Zielen auch bestimmte andere Dinge unterordnet, also die kleinen Opportunitäten, denen man hier und da mal begegnet, sie dann liegen zu lassen, mhm. weil man sehr überzeugt ist davon, und das sind wir, an diesem gesamten übergeordneten Ziel zu arbeiten. Und ich glaube, die Kombination aus den beiden Themen äh, verlangt noch ein drittes Element, und das ist sicherlich über den Tellerrand hinausschauen und auch mal quasi exogene Innovation zuzulassen. Das heißt, bei uns, wir haben neben dem Kerngeschäft eine eigene Einheit gegründet, unter dem Dach der VCO, die Abkürzung für FISMAN Taking Care of Everyday Needs. Und darunter haben wir Elemente wie zum Beispiel WotX als Inkubator, Vito Ventures als Beteiligungsgesellschaft, Vito One als Inkubationsgesellschaft, die zum Beispiel digitale Lösungen außerhalb des Kerngeschäfts identifizieren, aufbauen und dann aber auch ans Kerngeschäft heranbringen. Und diese dieser Dreischritt ermöglicht es uns, seit einigen Jahren sehr erfolgreich, die digitale Transformation voranzuschreiten.
0: Wie viel Handwerk steckt da drin und wie viel magische Blackbox für dich?
1: Du, ich glaube, das ist ehrlicherweise alles Handwerk. Weil magische mhm. Blackbox, vielleicht als Synonym für magische Blackbox kann man sagen Improvisation. Gelegentlich muss man halt mal improvisieren, weil Dinge mhm. anders laufen, als man es erwartet. Gerade wenn man neue mhm. Wege beschreitet. Mhm. Aber in Summe, ist das sehr viel Handwerk und sehr viel ehrliches, konsequentes Handwerk, Dinge umzusetzen, mhm. am Ball zu bleiben, Niederlagen auch als Learning zu verstehen und nicht aufzugeben. Ich glaube, das,
0: mhm. be das beschreibt es eigentlich am besten. Was, was, was glaubst du, wenn du jetzt so ein, zwei Jahre äh, oder vielleicht auch drei, vielleicht noch nicht bis 30 äh, schaust, äh, wo viele jetzt in diesen volatilen Zeiten eigentlich sagen, da hält doch die Strategie. Äh, bis übermorgen und dann müssen wir alles schon wieder überdenken. Wie, wie siehst du das? Ich kann den Gedanken verstehen und ich kann auch den
1: Einwand verstehen, dass man sagt, in diesen volatilen Zeiten muss man doch eigentlich jeden Tag sein Zielbild anpassen. Ich habe da eine geteilte Meinung zu und zwar, wenn das Zielbild klar erarbeitet wurde und wenn man den Kontext verstanden hat, dann ist das Zielbild als solches eigentlich der eine Anker, den man hat in diesen volatilen Zeiten. Nichtsdestotrotz muss man natürlich ehrlich genug zu sich sein, dieses Zielbild auch immer wieder zu überarbeiten. In unserem Fall dieses, haben äh, dieses, wir diesen Satz sehr stark intern geprägt, you can only make for right choices if you get the context right. Also man kann nur die richtigen Entscheidungen treffen, wenn man die Rahmenbedingungen verstanden hat. Und das trifft sehr gut. Also unser Zielbild, unsere Strategie haben wir sehr, sehr, ja, mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Muße und auch Liebe zum Detail entwickelt und erarbeitet, indem wir den Kontext verstanden haben. Und ich glaube, deshalb ist es eher unser Anker, der uns Sicherheit gibt in dieser Volatilität.
0: Jan ich glaube, wir haben, wir haben einen schönen, schönen Bogen gespannt. Ähm, vielleicht nochmal als Abschluss von dir eine, eine Einschätzung zu einem, ja, sehr berühmten Zitat, einem deutschen Zitat eines deutschen Kanzlers und ihr habt an eurer Vision gearbeitet. Ich zitiere das, das ist bei meinen Kunden begegnet mir das auch häufig. Helmut Schmidt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Was, was würdest du darauf antworten, nach eurem Prozess?
1: Ich habe das Zitat in einem anderen Kontext auch mal gelesen und musste etwas schmunzeln, ehrlicherweise, weil wir haben das Wort Vision mit Traum übersetzt. Und ich glaube, eines der ersten Learnings für mich als Kind war, hör niemals auf zu träumen und hör niemals auf, größer zu denken. Von daher, unabhängig davon, dass Helmut Schmidt als Kanzler sicherlich eine große Persönlichkeit für uns Deutsche war und wir ihm viel zu verdanken haben, ist dieser Gedanke etwas kurz gesprungen gewesen. Ich glaube, dass es nicht darum geht, dass man zum Arzt muss, und man eine Vision hat, sondern dass es darum geht, dass man seinen Horizont erweitert und dass man größer denkt als nur im Status quo und dass allein dieser Denkprozess, wie wir ihn gerade durchführen, mit den Träumen so viel bewegt, weil man seine eigenen Grenzen überschreitet und sich löst aus, dem aktuellen, aus den aktuellen Rahmenbedingungen, dass das allein schon ein Riesenmehrwert ist.
0: Jan, ich finde, ein sehr schönes Schlusswort. Ich sage ganz herzlich Dankeschön, auch im Namen unserer Zuhörer an der Stelle. Äh, vielen Dank und äh, ja, viel Erfolg mit eurer Vision. 20, Lieber Christian, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich gefreut, hier zu sein. Werbung Am 16. Mai ist es wieder soweit. Unser Strategy Summit findet statt. Die Strategiekonferenz für echte Strategiemacherinnen im deutschsprachigen Raum. Dafür haben wir wirklich ein tolles Programm zusammengeschraubt mit echten Strategiemacherinnen von der Front, die euch zeigen werden, wie ihr Strategie